0: Aujourd'hui à la balado Sportade, tête à tête avec Michel Laplante. Michel Laplante, président des capitales de Québec, avec un parcours impressionnant, inspirant. Bonjour Michel. Bonjour. Vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Content d'être ici. Vraiment, là, euh, malgré le contexte qui n'est pas, pas facile, t'as accepté d'être avec nous, on l'apprécie énormément. Euh, on va résumer ton parcours en disant vraiment que tu as un parcours atypique. Euh, originaire de l'Abitibi. Euh, tu as euh, entrepris une carrière au baseball sur le tard à 19 ans. Euh, Puis ça, on y reviendra plus tard, parce que ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, tu as pratiqué plusieurs sports, euh, tu as cheminé dans le baseball plus particulièrement pour être aujourd'hui président des, des capitales de Québec. Il euh, y a plein de choses qu'on... Donc, je vais vouloir discuter avec toi. Euh, on a discuté déjà ensemble d'environnement sportif, sain, sécuritaire, euh, l'importance aussi que tu accordes aux jeunes, le plaisir du sport, de la pratique sportive. Alors, euh, c'est vraiment tous les sujets que j'aimerais aborder avec toi, puis probablement d'autres aussi. Alors, on va se lancer tout de suite. Moi, ce qui m'impressionne particulièrement, c'est de voir le niveau que tu as atteint dans ta carrière au baseball. Alors que, un, tu viens euh, d'une région où l'été n'est pas tellement long, Déjà, au Québec, on est désavantagé quand on se compare à nos voisins euh, américains. Euh, comment tu es arrivé à jouer au baseball? Euh, puis là, j'aimerais ça que tu nous résumes, parce que, comme je l'ai dit, tu as commencé à 19 ans. Oui, en fait, euh, je fais pas mal
1: de sport quand je suis jeune. Donc, à l'âge de... J Il y a une famille qui habite près de chez nous euh, quand j'ai 8, 9, 10 ans, qui font du cirque à travers le Canada. Euh, jonglage, euh, trampoline, équilibre, puis tout ça. Et on se tient beaucoup ensemble. Moi, je fais pas de cirque, mais avec eux, bon, j'apprends, jongler je fais toutes sortes de choses comme ça. À travers tout ça, ben je suis un jeune joueur de hockey. À partir de l'âge de 4 ans, je patine. Puis mon rêve, c'est de jouer un jour dans, dans, dans la Ligue nationale de hockey, puis tout ça. Et euh, beaucoup quand même, pas de baseball organisé, mais aussitôt que j'ai la chance de me lancer, soit avec mon frère, avec, euh, avec des chums, tout ça, on le fait, puis... Euh, je dirais qu'à l'âge de euh, mes étés, là, 10, 11, 12, 13 ans, du 3 contre 3 au baseball, du 4 contre 4, où je suis le petit boss de bécosse du coin, puis on se <rire> fait nos propres règlements, tout ça, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai joué dans du baseball organisé un, un an, quand j'avais euh, 12 ans, puis j'ai pas aimé ça, parce que, bon, euh, d'aller euh, au bâton une fois toutes les neuf, puis des fois être dans le champ, puis pas avoir la balle, tout ça. Donc, c'était pas... Euh... J'avais pas trippé sur le concept de, de, de baseball comme ça. Un peu comme le basketball, j'aimais ça jouer deux contre deux, j'aimais ça jouer un contre un, mais je dans un concept à Il fallait que ça bouge, c'est ça. Exactement. Puis, Ce qui est arrivé vraiment, c'est que euh, à partir de l'âge de 14-15 ans, là, je joue plus au tennis. Puis, euh, Oui, c'est très spécial le contexte, parce qu'il n'y a pas de centre de tennis intérieur en Abitibi. Donc, je, je, je joue l'été et quand arrive l'hiver, des fois, on me prête le gymnase une fois par semaine, une heure, puis je joue sur le mur. Mon dieu. Euh, Mais t'avais tout bois. un talent
0: pour te permettre ça à monde oh, Ben ou... oui,
1: puis pas de coach, puis essayer okay. d'apprendre, puis tout ça. Puis là, quelques fois, j'allais faire un tournoi à, à, dans la région de Montréal, puis euh, j'allais pas bien loin. Là. Je faisais un, un tour ou deux tours, puis tout ça. Et... Euh, à, à l'âge de, de 18 ans, 17-18 ans, en infrastructure, on a eu les Jeux du Québec, de Val-d'Or, en 1987. Donc, on a construit un terrain de baseball, un terrain de tennis, euh, on a refait tout ça, puis les infrastructures sont restées l'année suivante, pour, pour l'année 88. Et un paquet de chums disent, écoute, on se porte du baseball cet été, Michel t'embarque dessus. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, j'enseigne au tennis, je vais prioriser là-dessus, je vais avoir des tournois, mais je vais jouer avec vous. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai j'ai euh, joué au baseball cette année-là avec cette gang de chums-là. Et euh, à la fin de la saison, le responsable Michel Landry, qui était arbitre, qui s'occupait du baseball de l'homme à tout faire, à tout faire puis, euh, il me dit « Écoute, il dit, as un certain talent. » Il demande à moi, pas un ami, il dit « Écoute, il y a un camp d'entraînement parce que notre région appartient à celle de Saint-Eustache. Mm -hmm. Il y a une équipe junior qui s'appelle Les Bisons de Saint-Eustache. Ils font un camp le 15 septembre. Est-ce que ça te dit d'aller euh, rejoindre, d'aller faire ce camp-là? » Et suis à la croisée des chemins dans, dans ma sens. tête à moi dans quel parce sens. que tu sais quand, quand on a là, 14 15 16 on commence les cours d'éducation choix de carrière il y, y en a toujours plein qui savent qui vont être dentistes ouais. là, je vais, Moi, je ne okay. moi je le savais pas et qu'est-ce que je vais faire au cégep? dans quoi je vais m'inscrire aucune espèce d'idée oui j'ai des job in d'été, mais n'avais pas sais. de plan encore? ah oh, non mais pas okay. du tout et, et je trouve ça je trouve ça cette bout là parce que tu t'en vas dans quoi, tu vas faire quoi, puis tout ça. Et là, cette personne-là, sans le savoir, il me dit « Ah, cette valeur, toi, t'es un talent gaspillé. » C'est drôle qu'on se fasse dire ça à 18 ans pareil, parce que... Mais il reste que ça résonne dans la tête, puis j'étais pas quelqu'un de fonceur. J'étais quelqu'un qui avait, qui avait mes craintes, qui était beaucoup plus... Euh, euh, tout, tout restait à l'intérieur, tu sais, puis j'étais pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, puis tout ça. J'aimais avoir du plaisir, mais pas euh, Puis j'étais pas non plus très sérieux dans un sport, donc je faisais à peu près tous les sports, puis tout ça. Et j'avais arrêté de jouer au hockey à l'âge de 14 ans parce qu'on n'avait pas les moyens de, de continuer. Mm -hmm. euh, et ça, j'étais un gars qui jouait pas au hockey frustré. J'aurais aimé ça, pouvoir jouer, pouvoir continuer, tout ça. Et si j'avais été plus agressif, puis je m'étais dit, je vais trouver une façon pareille de jouer, peut-être que j'aurais joué encore. Donc j'arrive j'arrive dans une situation où ce que le 15 septembre arrive, où ce que là, c'est bien de valeur, mais là, tu ne manques pas le bateau. Puis tu auras l'air d'un con, tu pas l'air prêt, tout ça, parce qu'écoute, j'avais des j'avais des runnings de tennis, j'avais des, des, des pantalons de softball, un gant de softball, je ne connaissais pas toutes les règles de baseball, et je me suis présenté à saint stage dans ce camp d'entraînement-là qui durait une journée. Puis,
0: à ce moment-là, tu étais conscient que c'était un moment important pour toi, là?
1: En tout cas, je ne sais pas si mm -hmm. j'étais conscient qu'il était important, mais j'étais conscient qu'à ce tard, quand il y a une ouverture, bien, tu y vas, puis y arrivera ce qui arrivera. Donc, je suis parti avec ma conjointe, puis je suis allé faire le camp d'une journée. Et je me suis mis encore dans la feuille que, où on s'inscrit. Euh, tu jouais où l'an passé? Ben, je marque euh, Dépanneur des Pins. <rire> euh, dans quelle ligue? Non, mais tu sais, il n'y a rien qui se tenait debout, tu sais. Puis là, à quelle position tu joues? Bien, troisième but, arécau, deuxième but, champ gauche, en droit. On était une gang on jouait 22 matchs dans l'année, je jouais partout, tu sais. Et là, quand on fait les tests, ben.. Écoute, à la fin de la journée, t'as couru tant sur 60 verges, tu lances à ta vitesse, mais tu, Puis ils se sont bien rendus compte que quand ils me demandaient de me positionner, c'était pas la bonne position, c'est ça. Donc, quand tu nous écris ça, ça a fait que tu jouais où pour vrai? Et c'était tous des joueurs midget 3A qui étaient là, des joueurs juniors 2A qui, qui espéraient jouer pour le grand club junior l'an prochain. Fait que j'ai dit « Non, non, j'ai commencé à jouer au baseball cette année, puis c'est sûr que je ne comprends pas tous les règlements tout ça. » Fait que là, ils ont parti D'ailleurs, ils ont gardé de ce vieil équipement-là. J'avais des specs de soccer, je ne le savais pas. Ce n'était pas des specs de baseball, puis on a gardé tout ça. Et ce qu'ils m'ont offert, c'est euh, « Serais-tu prêt à venir euh, à déménager en janvier? » On fait du baseball le mercredi puis le samedi jusqu'au mois de mai, jusqu'à la saison commence, et ça te permettrait d'apprendre à jouer au baseball en gymnase puis d'être prêt pour la saison prochaine. J'avais cinq heures et demie de route à faire pour m'en venir en Abitibi. J'ai réfléchi à tout ça. Et là, il s'est fait un... une réflexion de dire, pourquoi pas, dans le fond. Mm -hmm. Donc, il fallait que... Je me souviens, j'arrive le, so le soir, puis je disais Moi, je pense que je commence à jouer au baseball. » Pauvre de rire, voyons, tu ne commenceras pas à jouer au baseball. J'annonce à mon coach de volleyball de jouer pour les gaillards à rouen okay. de Collégial. Je dis, finalement, je quitte le volleyball. J'avais commencé à jouer au volleyball dernièrement. Je quitte le volleyball, puis je m'en vais jouer au baseball. Fait qu'il dit... Euh, Mario était super sympathique, mon coup. J'ai dit, bien, voyons, Michel, ça se peut pas. Tu peux pas commencer à jouer au baseball à cet âge-là. Aujourd'hui, on en rit, tout ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Puis là, je suis déménagé. Je me suis trouvé un et demi à Saint-Eustache. J'ai travaillé dans un, dans un genre de l'Espérance, qui est un genre de Kenneth Tire. Puis euh, j'ai appris les règlements
0: du baseball. Puis j'ai euh, commencé à jouer cette année-là, junior. Wow, wow, wow. Mais ce que j'entends quand tu nous racontes ça, euh, c'est. La, la diversité de, de sports que tu as pratiqué. Tu n'étais pas seulement dans le tennis, tu as nommé le volleyball, tu as parlé du hockey, le baseball. Euh, J'aimerais ça t'entendre, moi, sur euh, la sur-spécialisation. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler actuellement. Euh, tu des parents qui impose presque à leurs enfants de faire un sport 12 mois l'année. l'année. Ah. Euh, J'aimerais t'entendre là-dessus parce que si tu la preuve vivante qu'on ben, peut faire différents sports, puis on peut même commencer un sport sur le tard et réussir.
1: Ben, premièrement, d'être capable de faire plusieurs sports socialement. Là. Hmm. Je trouve ça totalement important. c'est un fun aspect qui est important. Ben, oui, les, les chums t'appellent pour aller jouer au golf. Ben, tu es capable de jouer au golf un peu. On t'appelle pour aller jouer au tennis. Ouais, au volley-ball, on se joue. T'sais juste d'être capable de faire plein de sports de même, ça t'ouvre des, 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 les horizons, puis ça, ça, ça te permet de connaître autre chose aussi. Mais euh, moi, je suis complètement pour ça, puis malheureusement, c'est que nos, nos modèles, présentement, on a des beaux modèles, mm -hmm. mais nos beaux modèles qu'on a sont spécialisés dans un sport, c'est ça qui est triste, puis il ne faut pas penser que c'est le modèle à suivre, parce que c'est un modèles-là. Tu sais, on regarde, on regarde Federer, Nadal, Crosby, euh, c'est... C'est des athlètes qui ont fait surtout de, mm -hmm. juste de ce sport-là. Et, et, et on est d'une vague où ils ont un certain succès, puis on pense que c'est la marche à suivre, c'est la direction de, de dire on fait rien qu'un sport depuis qu'on est jeune. Pas du tout, je crois pas à ça. Il me semble qu'il faut... Puis il ne faut pas le faire nécessairement pour dire « je vais finir par être le premier au monde ». Il faut le faire pour, ce que je disais au début, c'est que socialement tu sois capable de, de... Parce que moi, là dès le départ, quand, quand je vais jouer au baseball à Saint-Eustache, je m'en vais pas jouer parce que je pense qu'un jour je vais jouer, je vais être repêché, mais pas du tout. Je veux aller vivre une autre culture que okay. celle de l'Abitibi. Je veux connaître autre chose. Ensuite de ça, j'ai fait l'équipe nationale. J'étais le seul francophone. Mais ça va me permettre d'apprendre l'anglais. Fait que Je l'ai tout fait dans, en, en, en me disant que ça va m'amener à quelque part d'autre. Ça n'a jamais arrêté parce que mm -hmm. bon, j'ai été chanceux. Mais la diversité du sport te, te, te fait connaître d'autres stratégies, d'autres tactiques, la façon de penser... de des gens de volleyball, des gens de basketball, c'est pas pareil. Mm -hmm. C'est pour qu'on fait du sport. Le, le joueur de tennis réfléchit pas comme un joueur de baseball. Et d'avoir tout ça, ben dans ton cas, outils, ça, ça te fait voir d'autres oui. angles. C'est pas. C'est pas le même plan qui peut t'aider après ça dans la vie comme gestionnaire, comme tout ce que tu fais. Donc, je trouve ça Je trouvais ça important de, de comprendre. J'ai toujours été curieux, même encore aujourd'hui. Il y a des sports que je n'ai pas eu la chance de pratiquer ou de, plein, plein de hobbies que j'aimerais faire dans la vie. Mais de juste en connaître un peu, de juste entrer un petit peu
0: dans ce monde-là, mm -hmm. je trouve ça encore fascinant. Moi, ce que je trouve euh, inspirant aussi dans, dans, dans ton parcours, c'est, on l'a nommé précédemment, puis, je suis un gars de région, je, je viens d'un petit village, là, mais tu viens de l'Abitibi, il euh, n'y a rien qui qui prédestine à jouer au baseball. Tu sais, L'accessibilité aux installations, tu l'as dit, je pense qu'avant les Jeux du Québec, en 87, c'était peut-être difficile. Euh, c'est le fun d'entendre ça parce que ça n'a pas été un frein. Puis ça démontre que c'est pas parce que tu viens d'une région que tu es défavorisé pour faire un sport puis penser faire une carrière. Tu sais, il y a plein d'athlètes professionnels qui ont vu le jour en Abitibi, euh, au baseball, au hockey, surtout au hockey, ouais. mais ça, c'est important. C'est important, puis... C'est
1: important de... de j'ai ai aimé l'attitude que j'ai eue, mais sans le savoir, OK? Donc, c'était de découvrir autre chose constamment, de dire « Ah, ben ça va m'amener à... » Donc, c'est pas, pas de voir le sommet en partant, là, de dire « Ah, la prochaine étape... » si ça s'était arrêté mm -hmm. au baseball junior, ça aurait été correct aussi. Après ça, je sais pas ce que je serais devenu, mais, mais je pense que je me suis rendu plus haut parce que tout était comme avec le bon angle. Je ne vivais pas la pression de l'âge de 5, 6, 7 ans que mon père vient me porter au parc et qu'il me crie après. Ou que... Moi, je n'ai pas vécu ça. Okay. Je n'ai pas vécu un mauvais coach de baseball qui aurait pu, euh, que j'aurais pu avoir une mauvaise relation avec qui fait que ça m'a amené à plus aimer le baseball. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que j'ai vécu. Moi, j'ai n'ai vécu que, du, que de l'innocence. Écoute, quand je jouais professionnel dans mes années... J'avais des coachs de 55-60 ans, là, on, on parle d'il y a 25-30 ans, 25, ans ces coachs là à 80 aujourd'hui. Et constamment, on me disait, as l'air d'un joueur des années 60 qui fait juste apprécier le moment présent, puis qui fait juste jouer. Puis j'étais là, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, j'en étais même pas conscient. Puis là, dans un match, on a le temps de parler. Puis là il s'assoyait avec moi, puis il me disait, regarde, juste comment tu comment arrives ici au parc? Comment tu vois tout ça? Comment tu réagis? Et il essayait, il espérait que je contamine les autres de cette façon-là, parce que c'est ce côté-là qui est beau. On rend ce qu'on voudra dans le sport professionnel, on est envahi par l'argent, par ouais. la pression, par tous les facteurs qui sont à Moi, j'avais pas d'argent. Je <rire> n'étais même pas conscient que tu montes à tel niveau puis qu'il faut, faut que ce soit lui que tu battes. Tout ça. Moi, je faisais juste dire c'est un privilège que j'ai d'être ici.
0: Même quand tu montais dans... Ah
1: oui, puis en fait, j'ai... C'est drôle, parce que les trois premières... les deux premières années et demie professionnelles, j'étais dans l'innocence totale. Je suis pas supposé être repêché, je ne suis pas supposé me rendre là. Sur, sur les 50 joueurs repêchés de 82, c'est par les Pirates de Pittsburgh, je suis le premier joueur à atteindre le 2A. Donc, Mais je suis oui. rendu à une couche des majors. Et cette année-là, je suis rendu sixième prospect du baseball professionnel. Donc, moi, je vais jouer des majeurs pendant 10 ans, selon Baseball America, tout ça. Et... Euh, et comment Et... tu
0: percevais ça quand tu voyais ça? Écoute,
1: innocence. Jusqu'à ce qu'on me réveille. Puis que je perde mon innocence. Ça veut dire quoi, ça, jusqu'à ce qu'on me réveille? Parce que là, je me présente au, au, au camp des pirates de Pittsburgh. J'ai 24 ans. Là, je ne suis plus un suspect, je suis un prospect. Puis <rire> là, tu voici ce qu'on a comme plan pour toi. Tu as été évalué. Tu vas être des majeur au mois de juin. On veut que tu travailles sur tel tel aspect de ton jeu. Tu vas avoir le premier départ au niveau 2A. De... Quand tu es le premier... Partant au niveau 2A, tu es ce qui est le plus fort dans l'organisation. Tu mènes l'organisation d'un retrait dans, sur dans, trois dans prises. Sur les deux dernières années, tu es celui qui monte le plus haut. Puis là, on, on te voit. Là, j'ai deux départs avec les Pirates de Pittsburgh dans le camp d'entraînement. Ça, c'est les années de Bobby Bonilla, Barry Oui, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Hein, c'est ça. Les grosses années. Donc, je avec eux. Et là, finalement, on dit Garde, on veut juste que tu travailles sur telle telle chose. Et, euh, et là, ben, tu, on. On te fait comprendre le jeu qu'il est en train d'avoir, que dans le fond, tu prendrais la place de lui. Puis là, tu... Ah, ça devient moins <rire> le fun. Là. Ouais, c'est ça. Pis, là, tu commences à avoir ce qui arrive. Fait que tu, tu perds de toute cette belle innocence-là. Là. Tu te tu mets à là. trop penser. Ouais, tu te mets à trop penser. Puis là, euh, à un moment donné, euh, on me demande, moi, de travailler sur quelque chose. Fait que je travaille là-dessus. Puis je, je perds mes matchs. Mais on me dit que c'est pas grave. « Mais oui, c'est grave parce qu'il y a 29 autres équipes qui te regardent. Puis si ça marche pas avec un, ça marche pas Puis la personne qui te défend, puis qui veut que tu montes, est-ce que cette personne-là va être dans l'organisation l'année prochaine? Oui. Donc là, tu commences à voir tout ça. Tu commences à voir aussi que ton co-chambreur, lui, il fait un appel à son agent, puis qui dit « Ouais, j'ai frappé septième hier, j'ai pas aimé ça. Je pense que je devrais être dans, dans, la, partie, dans la partie plus élevée de l'alignement. » Puis là, il y a un appel qui se fait, puis il arrive au parc. Finalement, il frappe troisième. Tu dis, c'est qui qui joue toute cette game là, puis tout ça. J'ai, écoute, j'étais. Puis là, quand j'ai découvert ça, les La gens ils ont dit, mais t'étais où les dernières années Tu sais, <rire> j'étais pas là-dedans, moi. J'étais pas dans ça. Le problème de langue. Je parlais pas l'anglais dans mes dans ma première année ou deux. J'étais, savais presque rien. Puis à toutes les fois que je commençais à apprendre l'anglais. Mais ben là, j'habitais dans le sud des États-Unis, en Georgie, puis après ça, avec l'accident, l'accent arrivait, fait que j'étais toujours, toujours un peu perdu, tu sais. Donc, euh, c'est donc ça que j'ai vécu, puis j'en ai été conscient, puis j'ai tenté de retomber dans cette innocence-là. Okay. D'où René, parce... je n'ai pas été capable, non, parce qu'un qu
0: coup, tu es réveillé. T'sais t'as nommé Bonds puis Bonilla, mm -hmm. euh, c'est impressionnant, puis je voulais justement te demander, y a-t-il des noms qu'on connaît, puis que as côtoyé, là, tu nommes deux gros noms, l'histoire des, des, des pirates. Là. Ouais. Comment Mais... ils étaient euh, quand vous étiez plus jeune quand ils étaient plus Oui, tu sais, je veux dire, dans,
1: dans les joueurs que t'affrontes, puis c'est drôle parce que, bon, on les voit, j'ai joué contre, euh, contre Derek Jeter, contre Alex Rodriguez, contre ouais. euh, Daryl Strawberry... <rire> Euh, on l'a vu au reportage, j'ai joué contre Michael Jordan aussi. Euh, j'ai ah affronté oui, une quinzaine une de fois. Ou... Ouais. Puis euh, quand t'es un, un athlète qui affronte un autre, tu, te vois, tu, tu vois, le vois pas, pas comme ça. Tu sais, Derek Jeter était... On est dans les mineurs, puis euh, Alex Rodriguez dans ma affaire, puis l'année d'après, il, il monte dans les majors, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, le gars, il, il fera pas 400, là... Tu je veux dire, la marge est, est mince. Puis ce qui fait que, finalement, il est devenu Derek Jeter un grand joueur, c'est que match après match, il a gardé sa constance, puis il a continué toujours de progresser lentement. Mais c'est pas quelqu'un que tu vois jouer et tu te dis « Oh, ça, c'est une c coche, sûr. là ». Et souvent, ceux qu'on trouve qui sont trop forts, qui ont une coche, on les a même pas vus des majeurs, pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que talent brut, Vladimir Guerrero puis Darryl Strawberry, pour moi, Darryl Strawberry, là, les, les, les gens pensaient que c'était un cure quelqu'un, C'est quelqu'un tellement fort physiquement. Là, et il euh, y avait un, 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 juste un, un petit côté technique. Il y avait un 34-11 comme bâton qui est, tr qui est très, très, très lourd. Puis il faisait paraître comme un cure Vous vous souvenez de, mm -hmm, de l'élément mm tout -hmm. ça? Pis je me souviens, la première fois, je l'ai affronté, j'étais arrivé en relève, puis j'avais les buts remplis. Puis c'était Darryl Strawberry au bâton. Puis euh, j'ai dit, waouh, c'est impressionnant. Puis finalement, Déjoué, mais la balle a monté à peu près 500 pieds dans les airs, puis ça a fait un, 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 un fly au deuxième but, puis j'étais vraiment content. Puis Vladimir Guerrero, lui, c'est du talent complètement brut. Et lui, il est dans l'innocence. Ah oui? Complètement. C'est le... ce qu'on voit avec son
0: fils, hein, aussi. Oui,
1: ouais. lui, il, 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 il est resté dedans, et c'est pas un innocent. C'est pas ça du tout. C'est pas, non, pas non, que... non, 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 non. On ça. Oh, il, est... il, est... il est. Non, non, non. Est... Il... 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 J'ai passé deux, trois semaines en camp d'entraînement avec lui quand j'étais avec les expos, puis. C'est quelqu'un de plus brillant qu'on pense, c'est juste qu'il s'installe au bâton, puis lui tomber dans toute le, 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 la statistique puis tout le kit,
0: il est à côté de ça. Penses-tu que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu apprendre l'anglais, comme pour rester hein? peut-être en, en, en retrait pour pas être moins
1: imprégné de tout ça? Oui, ça, je, je trouve ça décevant parce que j'ai réussi à communiquer... Quand que même avec lui, quelques Puis Non, je parle pas bien espagnol, ah mais même en anglais, on, on réussit à parler de ça. Puis pourquoi il a pas voulu faire ça? Puis des fois, c'est probablement, surtout le début, de peur de pas s'exprimer justement. Ils ont affaire avec les médias, puis toute la quête. Puis ils préfèrent, ils préfèrent garder sa langue pour, pour s'exprimer euh, comme il faut. Et ça se peut aussi un peu comme moi, j'ai mm -hmm. de la difficulté à apprendre les langues. On parlait de, de, de parler espagnol. J'étais avec des espagnols, je suis capable de comprendre un peu l'espagnol, mais je n'arrive pas à le maîtriser avec tout le temps que j'ai passé. Mm -hmm. L'anglais, ça m'a pris du temps. J'ai passé un an à Taïwan, j'ai tenté d'apprendre le mandarin un peu, j'ai eu de la difficulté. T'sais. Fait que Des fois, c'est juste des, des, des domaines dans lesquels c'est n'est pas facile. Mais c'est un gars qui est... Euh... En tout cas, côté là être chaleureux et
0: faire attention aux gens qui l'entourent... Il est, il est assez incroyable. Je pose la question par rapport à la langue puis par rapport à son origine, parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire la biographie de Philippe Allou. Mm -hmm. Mais F Philippe Allou, dans, dans sa biographie, il revient à deux ou trois occasions sur l'espèce d'exclusion dont sont victimes les, ah. les joueurs latinos, même encore aujourd'hui. Puis euh, lui, ce qu'il disait, c'est que souvent, il a vu des joueurs latinos euh, empêchés de s'exprimer parce que euh, leurs propos avaient été mal rapportés parce qu'il ne maîtrisait pas bien l'anglais. Puis il y a des journalistes portés par un certain racisme euh, qui faisaient exprès pour mal rapporter les propos des latins. Puis ce qu'il qu exprimait donc dans sa biographie, c'est qu'il y a des joueurs qui, pour se protéger, vont préférer moins s'adresser, refuser de s'adresser aux médias.
1: Ben moi, là, si je suis repêché à 18 ans, là, je ne passe pas au travers. C'est une guerre, là. Tu sais, je veux dire, tu arrives là, puis la, le gars veut Toi, ton poste. Toi, comme
0: Québécois, t'as-tu ça? Parce ben, que... je,
1: je lai subi? C'est qu'en en fait, j'ai 22 ans, et d'être le fou du village, je m'en sac à 22 ans. À 18 ans, ouais, j'aurais été intimidé. Je, je... Là, euh, euh, tout le monde virait à gauche je virais à droite parce que j'avais mal compris. Et là, ils partaient tous à rire. rire. Mais à 18 ans, tu ris de moi. Alors ouais. qu'à 22 ans, on rit tous ensemble de la situation. Fait que c'est pas du tout la même approche. J'ai fait pareil quand j'étais allé à Taïwan, je comprenais rien, rien, rien. J'ai... Je veux dire, tellement que mon nom, c'était Le Fontienne. ce que ça voulait dire, c'est heureux à envirer le ciel à l'envers. Donc, je ne faisais que rire des situations dans lesquelles j'étais piégé et ça les faisait rire comme ce n'était pas possible. Mais c'est une attitude que tu as en vieillissant, mm -hmm. d'avoir cette attitude-là à 16, 17, 18 ans. Et les, et les, les Dominicains arrivent aux États-Unis à l'âge de 17, 18 ans. Fait Imagine comment, du milieu dans lequel ils viennent, parce que mm -hmm. c'est compétitif, là, ils tombent dans ce milieu-là. Fait que c'est sûr que c'est pas facile. Là. Mais moi, je l'ai pas vécu de cette façon-là parce que je m'en allais dans. OK, on, on l'admet, là. Je suis perdu. Je comprends pas tout ce qui se passe. Fait qu'on deal avec ça. Fait que je sais même pas de me protéger. Mm -hmm. Tu sais, fait que euh, je... euh, les films qui jouaient dans l'autobus après les matchs, puis les explications des, euh, des coachs. Juste donner une anecdote, là. comment je... Mon premier match professionnel, euh... Je, je commence à avoir de la difficulté en 6 7 e manche. L'instructeur sort de l'abri pour venir me voir avec le receveur. Puis arrive devant moi, puis il me dit, puis, puis excuse-moi de le dire demain, mais il dit, « C'est quand la maudite dernière fois que tu as lancé à l'intérieur? » OK? Puis, « When's the last time you threw inside? » Lancé à l'intérieur au baseball, ça mm -hmm. veut dire que tu lances à l'intérieur, tu lances à l'extérieur. Je lui ai répondu au stade olympique. <rire> Parce que, je, avec le programme, je lançais à l'intérieur. Tu sais. Fait m'a regardé, il a dit Ah oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis il est reparti. Puis quand j'ai fini le match, il est venu me voir, il m'a dit Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends-tu ce qui se passe? C'est ça, mais ça faisait un an et demi, je jouais au baseball deux ans, puis je jouais au baseball professionnel. Mais tout ça a viré en, en joke, on s'est amusé vers tout ça. Fait que c'est cet aspect-là. Et maintenant, comme coach aujourd'hui, tu dois être sensible à ça. Je suis hein? très sensible à ça. Ça me, J'essaie Je fais... Je... d'être le plus prudent avec celui qu'on peut... On... On peut penser qu'il est perdu un peu ou n'importe quoi. Faites attention. Ouais. Il voit les choses selon son angle, selon son, son parcours. Et ça, ça m'a toujours... Euh... D'ailleurs, on... on fait un camp d'entraînement, d'invitation au capital à chaque année où ce qu'on donne la chance à quelqu'un de venir faire un camp d'une journée pour voir si... Puis... C'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui sorte de ce camp-là, vraiment, puis qu'on le prenne. C'est pas arrivé souvent. Mais pourquoi, Michel, tu le fais?
0: Parce qu'on ne sait jamais. Ben, il y en a peut-être un autre, Michel Laplace. On ne sait pas. Hein? Ben oui, que... ben oui. ouais. hey, on a parlé des autres un petit peu, mais là j'aimerais ça t'entendre sur. -tu... Y a-t-il des gens qui t'ont inspiré? Puis c'est pas... pas nécessaire que ce soit des modèles, des, des... des athlètes, là. mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Euh, puis que tu regardais, puis même encore aujourd'hui, tu penses à eux, puis ça a été des modèles pour toi?
1: Beaucoup. Ah oui? Ah oui, beaucoup de, de, de personnes que tu vois aller. Euh, C'est drôle parce que là, je vais nommer Philippe Allou parce qu'on en a parlé dans, ouais. dans son livre puis tout ça, puis... Euh, C'est assez spécial parce que dans le camp d'entraînement des, euh, des expos, quand on d'entraînement des nageurs, il y avait... Euh, C'était pas une, une ambiance qui était parfaite. On est en 2000... Euh, C'est 3-4 hein, il, ce il, il était pas pire, mais tu sais, il y a des organisations où les joueurs qui sont des majeurs sont frustrés parce qu'ils aimeraient avoir un meilleur contrat. Il y a des joueurs qui sont sur le bord des majeurs qui sont frustrés parce qu'ils disent qu'ils devraient être des majeurs. Et là, ça continue même, puis l'ambiance est moyenne. Et euh, le, un camp d'entraînement des majeurs est pas mené souvent par le gérant. Il est mené par un spécialiste de camp qui organise tout, tout à la minute près, le camp d'entraînement, puis tout ça. Et... Euh, à quelques reprises, il euh, y, y, y a des jeux, des situations où ce que le synchronisme n'est pas lent les joueurs. Et là, Philippe et Allou apparaissent. Et puis là, il dit « Oui, 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 oui. oui. » Puis là, il regarde, là, là « Tu entendrais moi, je vole là. » Puis là, il parle, puis la façon qui amène sa pensée, ça prend une minute, c'est réglé. Okay. Tout est synchronisé. Et euh... fait que ça, ça me. Par, par ça... son
0: calme, son ton. Ah rose.
1: oui, son ton, sa façon de décrire... Pourquoi lui, il demande ça?
0: Okay.
1: c'est toute la sincérité, c'est de la transparence. Puis vous savez, si, si vous prenez une pause un peu plus long avant de lancer la raison pour laquelle on fait ce jeu-là, mais moi, ça va m'aider à prendre plus de temps à vous amener la meilleure décision pour vous aider. à Donc si vous m'aidez, je vais pouvoir vous aider. c'est tout amené comme ça. C'est pas, pas militaire, là. Il y a non, toute une pensée à ça. Et ce qui est, ce qui est le fun là-dedans, c'est que après, après 2000, je suis allé deux fois à Pêche avec Philippe, trois jours de temps, ici wow. au Québec. Euh, J'ai eu la chance de vivre ça avec. puis À la Pêche, on passe du temps ensemble dans en Puis chaloupe. Euh, il y a une affaire que je reproche à, 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 à ce qu'il a fait, c'est que souvent, Philippe, dans l'organisation, je me souviens des expos, il, 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 il se frustrait très rapidement quand un journaliste lui demandait... une. Une question, il le remettait en doute sur sa décision. Mmh. À un moment donné, il a retiré Vladimir Guerrero en, en quatrième manche, puis ça serait lui qui serait revenu au bâton en neuvième manche pour le point législateur, parce que l'équipe est revenue dans le match. Et il s'est fait, fait poser par un journaliste pourquoi mmh. tu as enlevé Guerrero en quatrième, on aurait peut-être pu gagner le match. Et au lieu de lui donner la réponse sage qu'il est capable de donner, il a dit « Ça fait 30 ans que je suis coach, je sais ce que je fais. » Et il n'aimait pas que les ventes s'introduisent dans mm -hmm. les opérations baseball. Il n'aimait pas que le marketing s'introduise. Disait... Et j'étais capable de dire que c'est une erreur. Parce que moi, j'ai fait un peu les deux mm -hmm. ou les trois. J'étais oui. coach en même temps. Puis je lui ai dit que si on avait pu amener sa sagesse puis la façon de décrire des choses à l'intérieur de toute l'organisation des expos, peut-être qu'on en serait en meilleure situation aujourd'hui. Et cette façon-là que... que, que j'ai dit à Philippe, cette façon-là que tu avais d'amener les choses elle aurait pu être transposée dans plein d'autres secteurs d'activité à travers l'organisation. Parce que l'organisation, tant qu'à moi, elle ne faisait pas toujours les bons gestes, mm -hmm. puis ces choses-là. Et euh, il l'a pris. Il ne okay. l'avait jamais vu de même. Lui, c'est ben, on travaille en silo, Puis hein? euh, au Capital, ce qu'on a tenté de, de faire le plus possible, c'est de créer un pont entre ces silos-là. Parce que tu as, as les ventes, tu as l'administration, tu as le marketing, tu as les opérations, puis chacun a l'impression que... Il travaille, mais ici, si travaille travaillent en silo, ça fonctionne pas. As Comment tu comme as, 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 as réussi de avec les capitales à tisser oh. des liens, bâtir des ponts entre ces silos? Parce que j'ai commencé de l'autre bord. Donc, j'ai été joueur. Mais quand je suis joueur en 99, je travaille dans l'organisation en même temps. Je donne un exemple. Euh, euh, C'est moi qui choisis euh, les shorts pour, pour le cas d'entraînement. Je fais mon possible, puis là, je suis joueur après ça. Fait que la boîte de short arrive, les joueurs prennent les, prennent les, les, les vêtements, mm -hmm. puis ils disent « Hey, c'est donc ben laisse, ça, c'est donc bien court cool. ». Hey, là, c'est personnel, là, c'est toi qui l'as fait, C'est qu un qu'un exemple, mais il y en a mille comme ça. Là, tu réalises que qu'un est toujours en train de critiquer l'autre. « Ah, oh, ici, tu savent pas ce qu'ils font. »« Ah, oh, moi, j'aurais mis les ventes de bias. Et là, ça m'a permis, tous les longs voyages en autobus, d'expliquer... C'était quoi notre marketing? C'est quoi qu'on faisait avec tout ça? Qu'est-ce qu qu'on tentait de, de faire? Et une fois que c'est compris, c'est tellement plus accepté. Je, on, on, a, euh, on rentre dans la chambre puis il, euh, il faut aller faire une apparition euh, euh, à quelque part pour euh, des jeunes. Des fois, les joueurs ne veulent pas y aller. Explique vraiment pourquoi tu le fais au lieu de mettre une feuille mm -hmm. Puis dire « demain j'ai besoin de quatre joueurs à 8h30 qui s'en vont aussi, des oh, dans une école. » Si c'est bien expliqué, les joueurs vont participer. Puis, ça doit se faire de même partout, d'expliquer ce que l'autre tente de faire, puis tout ça. fait que c'est ça, ça que j'ai réalisé à ce moment-là, puis quand je suis devenu directeur général, c'est ce que j'ai tenté d'implanter le plus possible. Ça a aussi le côté que les gens tentent de, mm -hmm. de dire le qu'on faire, mais en général, je pense que
0: ça permet amener un meilleur, euh, meilleur équilibre. Michel, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce que tu mentionnais, l'importance que ça a pour toi, de les liens, le relationnel à travers les différentes fonctions d'une organisation. Euh, tu nous expliquais pourquoi, mais... Aujourd'hui encore, comment tu réussis à faire ça concrètement? En fait, c'est. On reste
1: surpris, hein? Le, le, le... On est dans une équipe où c'est serré, où ce que on se protège un et l'autre. Chacun a euh... sa spécialisation, ouais. son domaine de compétences. Puis, tu sais, il on, on y a. Y a... Il y a dans le sport, euh, quand même, là, le, le livre des lois non écrites est mmh. <rire> très, très grand. Il y a plus que mille pages, puis dans le fond, il n'y en a pas. <rire> Mais tout ce côté-là, ça prend des années avant de le comprendre. Puis là, on, on tombe dans le milieu du travail, puis vous, a, vous en parlez à, à, à plusieurs athlètes qui se retirent. C'est ce qui leur manque le plus, ce côté-là, fraternité-là, mmh. que, 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 que tu t'aides, complicité. Puis là, tu arrives dans le milieu du travail puis tu te dis « Tabarouette, ça existe tellement moins fort qu'une bonne équipe sportive ». Pourquoi tu penses Parce que si c'est ben, le même concept,
0: c'est une équipe, une organisation. Ça devrait ben être ben le ouais. même
1: concept. Je pense que… Euh, je sais pas, y a, y a, on, on ressent quand on sort de ça que y a, y a, ça dépasse comme la ligne. C'est beau une compétition, pour on tente de faire ça, mais à un moment donné, on est, on est là pour s'aider, puis il y, y a un but commun, c'est de remporter une victoire, des fois, on dirait que dans, de l'autre bord, tout ben, ce que lui cherche, c'est à monter et à atteindre. Puis si ça ne marche pas dans cette entreprise-là, mais qu'il monte, il va aller dans un autre. Donc, je pense que y a... des fois, il n'y a pas ce background sportif-là. Mm -hmm. Je ne veux pas commencer à juger tout ça, mais des fois, on, on, sent, que, on sent que ça ne s'aide pas beaucoup. Euh, excusez le mot, là, mais il y, y, y a plus de bitching ouais. qu'on retrouve souvent. Il mm -hmm. y, y en a dans le sport là, pour avoir passé dedans Mais dans le milieu du travail, fait que là, on est frappé par ça. On, on, comme moi, moi, je suis passé de, de, de coach à directeur général. Puis là, à un moment donné, il y a des choses que j'aime pas qui se passent Mais pourquoi que lui, il parle contre ce département-là, puis telle, telle chose comme ça? Puis là, tu fais que du RH, dans le fond, mm -hmm. parce que tu réalises tout ça. Et là, tu te dis, attends, il y a quelque chose qui marche pas, là. Il va falloir qu'un comprenne le travail de l'autre. Puis même d'aller passer une journée ou deux dans l'autre département. Carrément. De, de, de s'assurer que, que l'entraîneur vienne participer... À la, euh, au brainstorming marketing qu'on fait le mois de février pour qu'ils comprennent vers quoi mmh. on veut s'en aller. Pour euh, avoir une
0: vision plus globale d'une ouais. organisation.
1: Puis souvent, on se rend compte aussi que, bon, tu es en marketing, en communication marketing, tu as ton groupe qui, qui, qui travaille là-dessus, mais la personne qui a plus souvent le micro, c'est l'entraîneur. Mmh. Donc, même si tu fais un effort, si l'entraîneur ne suit pas ce que leur, les intentions de l'organisation, ça ne marche pas. Fait que Pourquoi pas collaborer et trouver quelque chose ensemble? Puis moi, Je partage même mes budgets avec tout le monde. Euh, c'est sûr qu'il y a un côté gestionnaire que je dois être de temps en temps tirer, parce que Parce que dans, dans la petite équipe qu'on est des capitales, c'est sûr que les opérations baseball ont l'impression que si on va avoir du monde dans le stade, il faut avoir une équipe gagnante. Le, celui de marketing, euh, il dit Ben non, ce qu'il faut faire avec une équipe gagnante, c'est qu'on est affiché un peu partout. Puis celui des ventes va dire Ben non, c'est le nombre de billets. Fait chacun pense, puis c'est correct, mm -hmm. parce que chacun pense ça... que ce qu'il apporte est important,
0: mais il ne faut pas que ça soit un contre l'autre. Non, il faut que ça devienne complémentaire. Exact. Tu es, es le ciment dans tout ça, là, toi ouais. là. Quand tu euh, choisis des entraîneurs, euh, puis ça va nous permettre d'aller peut-être un peu davantage vers les sports sains et sécuritaires, là. Euh, quand tu choisis des entraîneurs, toi, tu en as vu passer dans ta carrière, qu'est-ce que tu recherches comme profil? Oh, c'est
1: tellement un sujet important présentement parce que j'ai participé les deux ou trois dernières années à la sélection des entraîneurs pour euh, les équipes 2A de la grande région de Québec. Et euh, c'est des entrevues qui durent une quinzaine de minutes, puis c'est je, je, je le fais avec, avec d'autres personnes. On est, on est 3-4, on prend des notes, puis on, on pose des questions, on fait une entrevue, puis tout ça. Puis, euh, ce que je recherche, c'est le côté humain, de voir si à travers cette personne-là, j'ai l'impression que le jeune va vouloir continuer un année de plus, puis il va vouloir continuer à jouer, puis il va être inspiré par ça. Donc, moi, c'est vraiment ça, puis c'est drôle comment certains... Nous décrivent euh, leurs qualités techniques, euh, leurs connaissances tactiques, le tactique, savoir-faire. Savoir Et moi, je suis pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment de, de l'autre côté. Et euh, malheureusement, je pense qu'on me connaît trop. Fait qu'on me dit ce que je vais entendre. <rire> Après ça, quand je vais dans un parc, puis je vois ce qui se passe parfois. Je me rends compte que malheureusement, le, le, le gain pour la victoire est trop fort. Et ce que moi, je pensais avoir détecté de positif dans la personne se transforme. Mm. Et euh, la raison pour laquelle c'est actuel, c'est qu'on se pose énormément de questions dans ça. Donc, qu'est-ce qui fait que, pourtant, on a l'impression de... On, on participe à des colloques, on fait des conférences pour amener, amener le côté, l'importance de... Avant tout que ce soit que ce soit plaisant, puis, puis la victoire peut être plaisante, mm -hmm. mais elle peut pas être la, le seul objectif, puis au point où ce que le jeune veut plus jouer l'année d'après. Et je pense que dans les conventions qu'on fait, dans d'entraîneurs, puis tout ça, on a eu un manque à quelque part parce que j'ai l'impression qu'on a basé beaucoup sur le, 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 savoir le savoir faire plutôt que le savoir être, que la savo le savoir -être. puis et que ça va être un gros travail à
0: faire encore dans les prochaines années. On, je pense qu'on l'a amené, mais on ne l'a pas amené assez fort. Pourquoi tu penses qu'on a pris tant un tournant performance dans le sport alors que tu viens de le nommer le plaisir? Si tu as du plaisir, tu vas en avoir des performances, puis en plus, il y a fort à parier que tu vas rester dans ton sport. Puis quand on voit les taux de décrochage, il me semble que c'est l'évidence que le plaisir doit revenir au cœur d'eux, puis bon, on a, je ne pense pas qu'on ait un langage de Kalinours quand on dit ça, là, mais il me semble que le plaisir doit être au centre de ça. Là. Puis on s'en va pas dans le bon sens. Ben non, mais pourquoi tu penses
1: qu'on a. Ben l'analytique plus... pour commencer, c'est que on, on tente constamment d'expliquer la performance du joueur. Ce qui est plus facile pour quelqu'un qui compte, c'est pas vrai que Roger Federer est bon comme qui est là parce que sa balle la tourne plus vite qu'un autre, puis parce qu'il fait telle affaire. C'est parce qu'il est dans un état d'esprit qui est bon. Mm. Et c'est pour ça que son corps reste en santé plus longtemps qu'à l'ordinaire. Puis Nadal a à peu près le la même, la même comportement. Pis tout ça. Mais c'est difficile à comprendre, puis on n'aime pas ça, parce que c'est comme si c'était du... Ça, c'est mm. vague. Alors, ce qu'on aime dire, c'est... Non, non, c'est parce que, regarde, il y a, y, a, y, a, y a une statistique qui dit qu'il se rend au point-là plus vite que l'autre. Pis... C'est
0: pas vrai. Non, puis tu nommes ça, puis dans, dans ma tête, une... j'ai une image, c'est euh, André Agassi. Je ne sais pas si tu as lu mm. sa biographie, mm. mais à un moment donné, sa carrière est en pente descendante et il y a un entraîneur qui est entré dans sa carrière et sa carrière a changé. Ouais. Et je, je, je disais la semaine passée, ou il y a deux semaines, que euh, Eugénie Bouchard, dans les dernières années, ça a été difficile. Et là, depuis quelques mois, ça va bien. Ouais. Et le hasard fait, je ne sais pas si c'est un hasard, mais l'entraîneur qui est entré dans sa carrière, c'est celui qui est entré dans la carrière d'Agassi à un moment donné. Spécial, hein. Est-ce que euh, le plaisir est revenu dans, dans son environnement euh, mais c des, ce sont des exemples qui permettent de dire, sans, et, sans évacuer la, la, la notion de performance puis de résultat, que si à la base, tu as du plaisir, c'est loin d'empêcher la performance. Là. Mais l'analyste n'aime pas ça. Non. Parce qu'il veut être capable de mettre un chiffre
1: sur la raison pour laquelle tu deviens meilleur. Hum. Donc, c'est... Regarde là comment c'est rendu, statistique, tu regardes un match de football, c'est rendu que tout est... Et décrit, tu, tu regardes un match de hockey, puis là, la période se termine, puis là, c'est tout de suite, suite, le nombre de mises en jeu gagnées. Essayez de faire une relation là, entre le nombre de victoires, de défaites, sur le nombre de mises au jeu gagnées puis les petites statistiques qu'ils vont chercher. Mm -hmm. Ça n'a pas si rapport que ça, des fois. Tu sais, je faisais Washington, l'année qui, qui, qui gagne la Coupe Stanley, l'année d'avant, ou cette année-là, finissent au 30e dans des mises au jeu, mais on aime nous remplir de statistiques, puis on aime comme, comme être humain comprendre la raison pour laquelle ça marche, la raison mm. pour laquelle ça marche pas. Puis la façon la plus facile de se convaincre de tout ça, c'est d'amener des chiffres. Oui, c'est factuel. C'est factuel. Mm. Fait que si c'est factuel, ah, OK, c'est pour ça. Et il y a quelque chose de plus fort que ça. Il y a d'amener un esprit où, où les gens travaillent ensemble. Puis quand tu atteins ça une ou deux fois dans ta vie, parce que c'est très rare qu'au niveau d'une équipe, tu sens que de façon sincère, là, tout le monde travaille dans le même sens et ils veulent gagner. J'ai l'image des Blues de Saint-Louis l'année passée. Là. Mm -hmm. Tu sens que c'est pas qui va gagner le Ce C'est pas qui va faire ça. C'est vraiment. Et ça, ça arrive pas souvent. Puis l'athlète, après ça, tente de le décrire. Il s'est passé de quoi? Puis il a la difficulté à l'expliquer. encore une fois, ça se met pas sur chiffre. Ça se met pas de cette façon-là. Et quand tu y as goûté, moi, j'ai goûté en, à, à, à deux reprises. Et, et quand ça arrive, tu veux ramener ça un peu partout ce que tu travailles. Et quand tu n'y arrives pas, c'est très décevant de constater le comportement de l'être humain. Ouais. Et ça, ça blesse, mmh, parce mmh. que tu as déjà atteint ce que ça pouvait être. Fait
0: que... Quand on choisit de, les individus, nos entraîneurs, euh, puis les gens qui composent notre organisation, euh, je pense que les administrateurs ils doivent réaliser aujourd'hui encore davantage qu'ils sont responsables, mais non seulement ça, ils sont imputables. Et je trouve... Actuellement, il y a vraiment là, euh, une priorisation à mettre aussi du côté des administrateurs parce qu'on met beaucoup l'enfant le, sur les entraîneurs qui ont parfois des comportements déviants. Mais ces gens-là, c'est quelqu'un qui a décidé de les embaucher et mm -hmm. de les maintenir en poste. Est-ce que tu trouves que les administrateurs réalisent suffisamment toute la responsabilité qui leur incombe dans le choix des individus? En fait, oui, mais... Des fois, c'est juste
1: de s'assurer que ton entraîneur, bien, ça part d'en haut, là. Mm -hmm. que, que ton entraîneur, si tu le mets dans une position confortable, il va, il va être bon, puis il va performer. Puis après ça, si lui comprend que tout ce qu'il y a à faire, là, le jeune, là, il pratique son sport depuis l'âge de 6-7 ans, là, si tu fais juste le rendre dans un élément confortable ou ce qui est bien, il va performer. Mais ça, c'est pas valorisant. Parce que quand tu fais ça, le joueur ne peut pas dire Hey, le coach, il m'a montré comment faire telle, telle mm -hmm. chose. Puis, il faut être bien d'envie pour faire ça, pour ne pas vouloir aller chercher le crédit de tout. Donc, c'est sûr que le directeur général, qui est un peu passif, puis il s'assure juste de dire à son. En, de, de, on ne donne pas les libertés à sa carte, mais je veux dire, de, de mettre son entraîneur dans un bien-être. Ben, encore une fois, ça ne se chiffre pas, ça fait que lui, il ne prend pas crédit. Mmh. Il a juste amené ses employés dans un environnement tellement confortable. Mais souvent, l'être humain cherche un gain là-dedans. Mmh. Il, veut, il veut être celui qu'il a fait telle telle chose. Alors que moi, je me souviens, je, je, je croyais à ça. Euh, je, je me disais, si le joueur arrive au, au, au stade avec un sourire, puis que je suis capable de le garder dans le sourire, il va performer. Mmh. Mais il pourra pas dire à la fin de l'année, oui, c'est parce que je suis arrivé au stade avec un sourire, fait que dans le fond, t'as rien fait. Mm. On s'en fout de ça. Mm. Moi, ce que je veux, c'est que lui soit bien puis qu'il réussisse à performer parce qu'il est bien. Mm. Mais je pense qu'on cherche à, à aller chercher un ouais. gain dans le succès de
0: l'autre. Mm. Et c'est là qu'on se trompe. Parce... Trouves-tu qu'on s'occupe bien de nos entraîneurs, peu importe les sports, là, pas seulement dans le baseball, là, parce que je sais que tu es en contact avec d'autres sports, tes, tes enfants font mm. du sport. Trouves-tu qu'on s'occupe bien de nos entraîneurs puis que c'est une fonction... Qui est, qui, est, qui est bien reconnu. Bien, je t'oblige aujourd'hui de dire non à cause, à, à, à cause du fait que,
1: dans la formation, je pense qu'on est allé trop sur... Ouais. sur ce qu'on a nommé. Ce hein? qu on, a nommé. On, on, on est allé trop vers ça. Donc, euh, il, 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 il faut qu'on amène ça. En même temps, est-ce que les entraîneurs ils ont à prendre conscience à eux autres pour quelles raisons je le fais? L'entraîneur, que le, l'objectif le, de se rendre jusqu'en haut, là, il prend parfois des raccourcis. Il prend des raccourcis, puis il le fait pour les bonnes raisons. Puis en même temps, on a besoin de tous ces bons bénévoles-là. Puis à travers ça, il y en a des, en a des incroyables. Mais c'est drôle de voir que souvent, le meilleur entraîneur, en tout cas dans le baseball, c'est celui qui dit Écoute, moi, je vais faire mon possible, mais j'ai pas un gros background baseball. de ça. Des fois, c'est le meilleur. Mm -hmm. Il est là parce qu'il il veut juste aider, puis il délègue. Puis. C'est drôle quand un entraîneur délègue, ben, c'est la tête qui prend confiance. Mmh. C'est lui qui se dit Ah, ben, moi, je me souviens, euh, je faisais souvent le, 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 le. Quand je suis arrivé avec les capitales comme coach, je, je commençais à le comprendre, mon baseball, puis tous les, les, les relayeurs, puis tout le kit. Mais tu te rends compte que quand tu vas chercher tes, tes deux gars davant champ mmh. d'arrêt-court, deuxième but, puis tu te dis Puis tu viens dans mon bureau 15 minutes, allez, boys, aujourd'hui, on va faire les systèmes de relais, j'aimerais savoir vous autres comment vous le voyez, puis on va le faire de cette façon-là. Mais ça, regarde, t'es sérieux? Ouais. Puis J'aimerais même que vous preniez la parole puis vous expliquiez pourquoi on le fait de même. Ben, moi, j'étais avec les Blue Jays 4 ans, que disais ça, j'étais avec les Blue Jays 4 ans. On le fait de même, de même, de même. Tout tu le fais comment Avec les padres, on le fait. Là, les deux débattent. Puis ça sort de zone. Ben oui, ben c'est oui. bien mieux que le coach qui l'avait. Finalement, là, on arrivait à la même, à même affaire que c'est moi qui l'avais amené, parce qu'avec discussion. Mais, tu sais, faites juste regarder un match de hockey de jeunes, là, dans les dernières années, là. Ça discute pas même sur le banc, là. alors que ce qu'on devrait avoir, de, de, qui devrait ressortir du sport, c'est deux trois jeunes qui jouent à la même ligne, qui reviennent sur le banc et qui disent mm. « hey Simon quand tu coupes au centre comme ça, là, ben moi je vais passer en arrière puis je vais faire ça. Non, là c'est le coach non, qui y a, a, a l'impression, il ouais, y a un plan de match. C'est le coach qui décide comment ça se passe. C'est pas ça que je veux, je veux que le jeune il a pratiqué du sport jusqu'à l'âge de 18 ans, puis quand il arrive dans son milieu de travail, dans n'importe quoi dans la vie, il est capable d'avoir une discussion, une réflexion lui-même, de penser. le nombre de coachs qui appellent tous les lancers au receveur. Donc, c'est tous eux autres qui décident de oui. la game. C'est pas ça que je veux. Je veux un receveur avec un lanceur, que quand il arrive au bain, il dit hey, « On l'a eu, celui-là », puis là, là il s'assoit ensemble, puis il dit « Mais le prochain frappeur, là, tu penses qu'on devrait lancer plus haut, plus bas? » C'est ça qui est le fun. Et là, on s'introduit là-dedans, parce qu'encore une fois, on veut dire, ouais, c'est moi qui ai bougé le, le, le joystick, puis qui les ai fait aller à la gauche et à la droite. C'est pas ça que je veux. Hein. Je veux non. que ça, la décision vienne d'eux autres.
0: Ça, on, on revient presque toujours aux mêmes réalités. Hein. C'est l'absence la, ouais. de plaisir. Euh, puis c'est ce qui explique en grande partie le décrochage. Toi, tu un ou deux garçons J'ai euh, un garçon, deux filles. Un garçon, deux filles ouais. Est-ce qu'ils font du sport tous les trois Oui. Puis ouais. Okay. tu les suis dans leur sport et tout ça Oui. Euh, il ben, ça... y a des fois, je malheureusement, là, que les capitales m'ont ouais, amené à, à 50 matchs
1: à domicile, parce que j'ai manqué des, beaucoup de matchs de, de, de baseball et de volleyball de mes filles, mais euh, je suis des n'ai jamais ça à les voir jouer. là Et
0: comment, comme parade de, de, de jeunes sportifs? Très sorti. Euh, très... très
1: euh, je veux pas... Euh, je, 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 comme un match de baseball, j'ai l'impression que les coachs regardent beaucoup comme mes réactions, fait que je suis très prudent là-dedans. Okay. Je veux pas. Euh, je veux pas démontrer que je n'aime pas cette décision-là ou telle chose. Il faut que je sois prudent aussi avec, avec tout ce qui se passe sur le terrain. Je veux faire attention. Puis euh, C'est drôle parce que même mon garçon, quand il rentre dans l'auto après,
0: euh, je veux être prudent, là, tu sais, parce que. Ça, ça, je suis content d'entendre ça. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ouais. La ride home qu'on appelle, le retour hum. à la maison, là.
1: C'est pas cool, là. Puis, tu sais. Euh... Il me confie quelque chose qui n'a pas aimé, une décision de l'entraîneur. Puis je pense que c'est lui qui a raison, que c'est mon garçon de 12 ans qui a raison. Puis faut pas que je dise qu'il a raison non plus. Il faut que j'essaye d'amener le point de vue de l'entraîneur. Puis c'est ce que je veux. Puis de toute façon, je veux que mon garçon il, il, il vive toutes sortes de situations parce que je ne serai pas toujours là. Mm -hmm. Fait qu'un entraîneur qui amène un, un, un plan ou quelque chose qui n'est pas d'accord avec. Ben, je trouve ça correct. Je veux qu'ils vivent des, des hauts, des bas, des défaites, puis tout ça, tu sais. Fait que, euh, que c'est toujours de te rentrer, de recentraliser là, la, la, la situation le plus possible en, en voyant bien qu'il comprend ce qui se passe parce qu'il a été dans, dans le milieu, puis tout ça. Mais d'être prudent. Puis moi, j'interviens pas sur le, tout ce qui est tactique, technique, stratégique, tout ça. Moi, c'est vraiment sur le platitude. Euh, c'est sûr que euh, tu sais, je, je, je prends plus mon petit gars parce que là, je, je compare baseball, là, je mm -hmm. pourrais prendre mes filles aussi, mais dans, dans le plan d'attitude des fois, il n'est pas correct parce qu'il y, y a une attitude que, que j'aime pas. Moi, c'est surtout là-dessus que je vais faire. Après mm -hmm. ça, qu'est-ce qui est. Qu on aurait-tu dû prendre telle stratégie de ça? Je ne veux pas embarquer là-dedans, de <rire> j'essaie de contourner puis me sortir de ça.
0: Comme parent, euh, puis tu dois observer les, les comportements de d'autres parents qui ouais. parfois sont, sont déviants. Euh, T'es-tu déjà arrivé d'avoir des discussions comme ça avec des parents? Puis sans vouloir leur faire la leçon, mais leur faire réaliser que votre enfant, il joue à quelque chose actuellement, mais il n'est pas en train de gagner sa vie. Hein. Oui, euh,
1: mais encore une fois, j'essaie d'être prudent pour pas être celui qui pense que la réponse. Ouais. Ah, je veux dire, chacun oh, élève C'est enfin, très, très délicat. Euh, je pense que dans la façon que tu réagis, tu, tu peux être contagieux. Tu sais, euh, euh, le joueur est sauf par euh, un pied, puis l'arbitre euh, appelle le joueur out. Puis là, hey, ça n'a pas de l'air, puis il se retourne vers toi pour avoir ton consentement, puis tu fais... Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu ne l'as pas vu de même? ben je ne pense pas que ça fasse une différence dans huit ans que ça. Ah, que... oh, ouais! <rire> là, tu sais, il faut que je... La que terre que tu la tourne pas. encore, là. Ben, c'est ça. Pis, exactement, la terre tourne encore, puis... Si ça amène le match plus serré, ben ça va être là, le défi. Il faut, faut l'amener dans, dans un autre angle. Moi-même, je ne suis pas le parent parfait. Là. Même mm -hmm. si je travaille là-dedans, des fois, je me dis il y a des choses que je vois. Surtout, moi, j'ai tendance à, à leur virer beaucoup. Sur... Parce que je suis impliqué avec la fédération de baseball. Puis Quand je vois des choses qui se passent, je trouve que c'est un manque de bon travail de notre part de ne pas avoir... À allumé là-dessus, fait que c'est drôle, puis Mark Griffin fait un peu pareil, on, on passe là-dedans, mais c'est de prendre des notes le plus possible, puis on s'appelle, puis il, il se passe tout ça dans des parcs avec vous autres, Ouais, ça n'a pas de bon sens, il faudrait le ramener au CA là, puis en parler de tout ça, fait que, on a un CA qui est très dynamique là-dessus, puis on, on s'échange beaucoup sur ce qu'on voit à travers les parcs, puis, ça. puis on, on tente d'amener le, le, mm -hmm. le plus de points positifs pareil. Mais...
0: Dans, dans tes différentes implications, parce que c'est important pour toi d'être impliqué, euh, j'observais que vraiment toi, de rendre le sport accessible, de vraiment avoir ce lien avec les jeunes, c'est vraiment important pour toi. Est-ce que ça a, ça a un lien avec le fait que tu viens d'une région, que peut-être que pour toi, dans ton cheminement, l'accessibilité au départ, c'était pas aussi évident? Euh, pourquoi c'est si important pour toi d'être... Euh... Bien, t'es en plein dans le mille. <rire>
1: c'est exactement ce qui s'est passé. Okay. Donc, euh, euh, manque d'infrastructures, manque d'équipements de, de, de sport à un moment donné. Puis de s'assurer que les jeunes vont toujours avoir le plus accès possible à tout le monde. Mm -hmm. C'est vraiment ce qui était le but. C'est ce qui a été le but du synthétique avec le Dôme au, au stade. Euh, le programme monté de, de, de baseball par Jean-Philippe Jean Roy, je l'adore. J'aime son approche avec les jeunes et tout ça. À un moment donné, on était menacés d'en de, perdre une partie parce que l'endroit les, les, était... Euh, était contaminé donc on ne pouvait plus pratiquer à cet endroit-là donc il y, aurait, il y aurait une perte de jeunes qui pratiquent le. puis je dis bien le sport hein, pas le baseball ouais. parce que pour mm -hmm. moi c'est le sport en général et, euh, et s'assurer aussi que c'est abordable tu sais je veux dire on est à quoi entre 2005 et 3000 dollars par année pour participer au, au, au sport de baseball puis le but c'est d'être capable d'avoir une infrastructure ou ce qu'on a un comité qui a tout ça pour que ça soit le moins cher possible mm -hmm. donc c'est sûr qu'un un jour on aimerait baisser ça mais à date on réussit à maintenir des, des prix qui ont du sens, fait que c'est accessible à plus de monde possible. Fait que ça c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Euh, J'aurais voulu être un joueur de, de, de tennis à l'âge de 17 ans, et, euh, et j'ai pas pu continuer parce que, bon, pas d'infrastructure, pas les moyens, puis tout ça. Donc, dans plusieurs espaces, dans plusieurs sports c'est un frein, euh, le, le, le côté économique, puis tout ça. Puis euh, moi, c'est tellement important de travailler dans ce sens-là puis de le rendre le plus accessible possible. Puis une fois que c'est accessible encore une fois, de, de, de laisser le jeune, de laisser de la place. Parce que grosse infrastructure ne veut pas dire intervenir sur chaque mmh. chose qui fait. Moi, je pense encore que les jeunes doivent communiquer entre eux,
0: mmh.
1: être capables de, de, de développer leur propre
0: stratégie. Il ne faut pas que ça vienne tout de nous autres. Il faut que ça vienne d'eux. Ça, cette envie de, de, de porter cette mission-là, ça... y a-t-il un moment où la lumière allumée, allumé te dit ça, il faut que ça fasse partie de mon cheminement? Non, c'est euh, la
1: question que, que tu me posais, qui s'est posée il y a une quinzaine d'années à okay. peu près, où ce que quelqu'un me dit, mais pourquoi tu veux mettre tant de temps là et d'effort là-dessus Et je ne le comprenais pas. Là, je suis allé chercher pourquoi c'était si important que ça, puis pourquoi toutes les fois que je voyais que c'était trop cher pour faire un sport, je me battais contre ça. Puis je me battais, puis je me battais tout le temps. Fait que là, j'ai compris, j'ai compris plus du puis Il y a une réflexion dans tout ça.
0: Il, il t'a donné un exemple tout à l'heure de situation qui arrive dans le sport. Euh, tu as parlé de nos officiels, parfois une décision qui ah. peut être... Euh, Trouves-tu qu'on... Ben, on connaît la réponse, là, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le manque de respect qu'on a envers nos officiels? Puis on a de la difficulté à en recruter pour ces raisons-là, les garder. Euh, C'est vraiment devenu un problème. C'est maudit de victoire. Ah ouais. C'est comme je disais,
1: on, on, on a les coachs en entrevue, on pense que tout le monde est bien intentionné. Mais la journée que c'est 1-1 en sixième manche, là, puis qu'il y a un appel qui est controversé, là, les fils se touchent. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre. Je veux dire, tu peux être fâché, puis ça dure quelques secondes, puis après ça, tu reprends ton gaz égal, puis tu comprends, mais que ça dure, puis que ça, ça perdure, puis ça dure une demi-heure sur l'arbitre, puis tout ça, c'est... Je, je pense qu'il faut qu'on aille comprendre pourquoi on fait ça. Est-ce que... Est-ce que c'est parce que le, le... certains coachs, ils viennent chercher un estime de soi à travers le gain qu'ils viennent faire dans son équipe? Puis oui, Bantam, je ne sais pas, mais on a un travail à faire.
0: On a vraiment un travail à faire là-dessus. Tes euh, tes enfants sont dans différents sports. Euh, pour eux, euh, est-ce qu'ils sont dans le sport études, dans le sport euh, dans le civil, un peu des deux?
1: Oui, un peu des deux. Okay. On, volleyball, euh, entraînement physique, euh, puis le dernier baseball, hockey, ouais, okay. Est-ce qu'il y en a qui
0: envisagent de faire ou qui pensent à une carrière? Puis quand, quand ils t'en pensent, si oui, comment tu réagis? Euh, à... En fait, je,
1: je, je trouve ça je trouve ça pas facile, pas évident. Parce que les chances sont minces. Donc comme père, ben tu te dis ben, comme parent là parce que ma, ma conjointe on pense pareil mais ce ça ce fait c'est que on veut pas briser des rêves, tu as le droit de rêver. Mm -hmm. Ça peut arriver, tu en ouais. es la preuve. Ouais. et en même temps, l'échantillon est très petit. Oui. Et il faut pas que le plaisir soit dans seulement dans dans l'atteinte, la il faut qu'il soit dans le processus. Fait pour moi, Comment t'expliques
0: pas... ça à tes jeunes? Parce que c'est ouais. pas facile
1: comme parent là, de... de faire réaliser ça. C'est pas facile. Honnêtement, là, ben, je me remets constamment en question. Okay. Mais là, ce que je viens de dire, là, si-tu la bonne chose, si tu pas... il, a... il a le droit de rêver, Puis des fois. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais faire non, moi, je... moi un jour, je veux jouer pour les Red Sox de Boston. Est-ce qu'il a le Yo. droit de dire ça? Ben oui, il a le droit de le dire. T'sais, dans le fond, moi, j'aurais jamais été gagné de dire ça. Même quand j'avais. 21 ans, j'aurais pas été game de dire, « Ah ouais moi, je vais jouer dans majeur dans quelques années. » Pourtant, j'étais collé je j'étais même pas game de dire ça parce que ça faisait partie de tes prétentieux. Alors que là, il faut que... Quand il me dit ça, ben j'ai dit, il n'y a pas de problème. mais hein. Tu sais, par contre, que tu sais... Je te dis juste un exemple, là, mais il les... La discipline hier, quand je t'ai demandé d'aller de, te coucher, puis de 9h, puis là, mm -hmm. il rendu 9h30, 10h. Mais si tu si as des objectifs, puis tu les aimes tant que ça, tes objectifs, puis tu veux les atteindre, mm -hmm. tu sais qu'à un moment donné, il faut, faut que tu sois capable de faire des sacrifices à quelque part. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a une discussion qui,
0: qui, qui, qui amène vers ça. fait que Mais euh, non. <rire> ça, je la trouve hein? dure à ouais. tous les jours. Il ouais. y a un élément, il y a quelque chose dont on a déjà discuté ensemble. Je sais que ça touche. Euh, l'aspect de la violence psychologique parfois, là, qu parfois souvent, qu'on retrouve dans le sport, là. parfois des entraîneurs qui ont des méthodes euh, discutables, inacceptables. Comment on devrait dealer avec ça?
1: ben on est tellement en position de force là, pour l'avoir vécu pendant 4-5 ans. Là. Dans le fond... Puis la ligne est... est mince comme hey, entraîneur mince. aussi, sans vouloir les excuser. Là. Parfois, c'est mince. C'est mince. puis Dans le fond, tu t'as un gros bout de sa destinée, là. Mm. es t'es capable de... ne capable de pas le faire jouer si ça te tente pas, t'es capable de... t'as toujours le dessus sur lui. T'sais, peu importe... Euh, euh, de, de ce qu'il fait, t'es toujours... t'as toujours un, un pas d'avance, t'es toujours capable, fait que c'est un pouvoir qui peut être très, très dangereux. Un, un, un entraîneur qui s'en sert, puis qui il joue la game de rassembleur, mais que de l'autre côté, il aime ça, tirer ficelle, puis capable de bouger ses affaires. C'est très pervers, là. Mm -hmm. Pis, à un moment donné, faut il faut qu'ils prennent un step back de dire attends une seconde puis Avec le temps, tu, tu peux devenir facilement comme ça. Après, ta 3-4e moi, je rendu à ma quatre, cinquième année, là, là tes preuves sont faites, tu as gagné un championnat, tu, tu sais que tu as, as, as même le contrôle avec les médias, tu l'as avec l'organisation, il y a un joueur qui fait pas ton affaire. Ah, C'est pas correct aussi tout Moi, là, que je que suis tombé sur cette track là puis là, ça fait. « Je suis-tu correct? Moi, là, je suis, je suis la personne que je, pas que bon, que je voulais être. » et... Il faudrait le faire mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je trouve ça intéressant quand, quand un entraîneur est congédié, il n'est pas sur le marché pendant un an, puis qui revient, puis il dit « j'ai changé ». Ça, c'est parce qu'il a passé là, du temps seul avec lui, puis il s'est remis en question, puis tout ça. Puis on le voit souvent dernièrement, mm -hmm. parce qu'il faut s'ajuster à, à tout ça. Puis de, de comprendre que tu deals avec 22, 23 individus différents. Puis quand tu comprends que c'est pas ma clé qui va ouvrir toutes les portes, mais il faut que je me fasse fabriquer 22 clés puis que j'aille trouver celle qui s'adapte à chacun, mm -hmm. c'est ça qu'il faut mettre. Sur... Parce qu'on tombe vite dans... Non, non, c'est ma façon de faire. Là. Mm -hmm. Vous allez trouver une façon de vous adapter à ma façon de faire. c'est pas comme ça, ça devrait être dans l'autre sens. Ouais, puis... Comment, lui, je le fais? Mm -hmm. Comment je le rends heureux? Puis si je le rends heureux, de quelle façon? Qu'est-ce que je peux faire pour que lui soit bien? C'est sûr qu'il faut un, 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 petit, un petit consensus, mais comment trouver ça? Puis si tu réussis à penser cette façon-là pendant longtemps, c'est parce que tu es, mm
0: -hmm. es bon ici, là? Mais encore plus, je pense que c'est encore plus challengeant pour les entraîneurs d'aujourd'hui. Ceux qui sont d'une autre époque, doublement, parce mm -hmm. que les jeunes d'aujourd'hui, ben c'est pas comme les jeunes il y a ouais. 15-20 ans. Euh, moi, je trouve que c'est très challengeant pour les entraîneurs. Là. Euh, ça demande, comme tu dis là, vraiment de capacité de
1: Mais, il, dans les années. Euh, dans les années 90, moi je joue au baseball. Il y en avait quand même qui avait euh, qui, qui pensaient comme on pense aujourd'hui. Okay. Tu ça existait pareil. C'était pas tous les entraîneurs qui étaient. Euh, euh, le modèle Scotty Bowman. Ouais. C'était pas. pas tout le monde qui était de même. Il y en avait qui étaient. Euh, euh, qui pensait déjà de cette façon-là. Moi, j'en ai eu comme ça. J'en
0: ai eu entre autres avec les, les Braves. Là. On est en, en 2000. Là. Euh, il est incroyable. Tu, tu, en tout cas, on te sent bien. Juste... Euh, vraiment, j'apprécie la discussion qu'on a eue. Michel, mais juste avant de terminer, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Ben, un remède. <rire> Parce que les,
1: les derniers, les derniers mois, franchement, été difficiles euh... Les, les, les capitales, dans le fond, ce qu'on représente dans le stade, c'est juste 12 de l'utilisation. Il y a 88 que c'est euh, du softball, du soccer, du baseball pour les gens les académies, tout ça. Et euh, d'avoir mis un, une pause là-dessus, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment blessé. Mm. J'ai senti qu'on perdait quelque chose à quelque part, puis j'espère qu'on va pouvoir revenir le plus vite à la normale pour que, parce qu'il y a encore des projets dans okay. tout ça. Puis là, on. On ralentit, on n'avait jamais vu les choses de cette façon-là avant, puis j'ai hâte qu'on se remette euh, ces rails le plus rapidement possible. Hey, merci beaucoup, Michel, je te le souhaite. Merci. Merci. merci.